0: en el Café La Palma de Madrid fecha de hoy retiro de tu vida mis tropas de ocupación, me desentiendo de todos los invasores en cuerpo y alma, nos veremos las caras en la tierra de nadie, allí donde un ángel señala desde lejos invitándonos a entrar, se alquila paraíso en ruinas. Bienvenidos, bienvenidas a edición número 307 del hombre que se enamora de la luna Estamos aquí en nuestro estudio de radio del Café de la Palma de Madrid En un programa que va a ser muy intenso porque tenemos cuatro invitados, cuatro estilos musicales Que vamos a poder conocer de cerca hoy Porque hoy tenemos el rock de niños mutantes y tenemos el pop de Amaro Ferreiro Además, el rap de Arcano. Y para comenzar, las canciones envolventes de Con esta maravillosa canción arranca esta edición. Bienvenidos a, a Mou, a su voz, a su líder, a Gabriela Casero. Bienvenida a la luna. A ver, ¿este micro está bien? Hola. Ahí. Sí,
1: habla <risa> muy baja.
0: Gabriela, bienvenida a, a este programa que enseguida que conocimos vuestras canciones nos parecieron que eran como muy, muy luneras, muy envolventes, con un sonido muy especial y queremos conocer durante estos minutos eh, vuestro proyecto. En primer lugar, la pregunta es obvia, ¿qué tal fue el pasado viernes en el ocho y medio? <risa> Una cita, entiendo que es muy importante y quiero saber cuáles fueron tus sensaciones.
1: Pues yo me lo pasé muy bien, la verdad. Creo que es el concierto en el que mejor me lo he pasado.
0: <risa> ¿Por qué? ¿Qué ocurrido de especial?
1: Uh, no sé, no lo sé, estaría de buen humor, no lo sé.
0: Fue la oportunidad de telonear a, a dos grandes de nuestra escena más de menos también. A McEnroe y a The New mm -hmm. Rayamon. Una cita especial aquí en Madrid Porque hay expectación por conocer eh, tu proyecto musical Y a, antes de, de arrancar y que nos cuentes cuáles son eh, los pasos que estáis dando Vamos a arrancar por el comienzo ¿Desde cuándo es urgente la inquietud de subirte a los escenarios? ¿De dónde viene todo esto?
1: Um, empecé a tocar la guitarra con 16 años o así y no sé cómo me subí a un escenario, no me acuerdo ni ni me parece algo digno de mí, la verdad, pero eh, me sorprendo a mí misma
0: ¿Por qué te sorprende? No este... sé,
1: porque soy muy vergonzosa, creo que se está notando entonces no sé qué, siempre me pregunto ¿Por qué? ¿Qué hago aquí? <risa>
0: Esto de la música ha venido de una forma eh, inesperada en, en, en tu vida. ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viviendo todo el, in, el impacto y la repercusión que comienzan a tener tus canciones?
1: Uh, me hace mucha ilusión y no sé qué decir. Cuando me hacen esta pregunta no sé qué decir. O sea, a mí me hace mucha ilusión, pero es que ya...
0: Tú arrancabas los primeros conciertos, eran con guitarra y voz, ¿verdad?
1: Sí. Mm. Sí, siempre ha sido bastante acústico todo. Porque yo las canciones las hacía así en mi casa con la guitarra y... Y si eso algún amigo tocaba conmigo o lo que fuese, pero era como un pasatiempo.
0: Un pasatiempo que de pronto ha tomado otra sí. dimensión. Para conocer tu proyecto, yo creo que hay que conocer quiénes son los canarios.
1: <risa> los canarios, que son ellos? Son solo Astra, que es un grupo aparte de MoU, que me pidió que fuera telonera suya en un concierto. Y nada, pues les gustó y me dijeron que tocase con ellos y pasó Mo
0: y pasamos sí. eh, de ese formato acústico a un formato mucho más electrónico, con muchas más capas, con muchas más texturas. ¿Quién está haciendo el, ese viraje? ¿Quién es el responsable de, de ese viaje hacia el sonido que estáis eh, llevando, que estáis defendiendo ahora? Mm,
1: no lo sé, es una pregunta. No, tiene, no creo que haya una persona, la verdad. O sea, yo quería hacer esto antes y ya lo había inventado antes de de tocar con ellos, pero yo sola sin saber ni lo que estaba haciendo ni nada. Uh -huh. Luego con ellos, pues mucho más fácil y todo mucho mejor. Más rodado. Sí.
0: Y a la hora de plantear las primeras canciones, es, lo estáis sacando con un singles eh, espaciados en el tiempo, uh -huh. de una forma distinta a lo que normalmente se viene desarrollando, de sacar un, un disco completo, un disco más eh, más conceptual, por así decirlo. ¿Cómo te estás planteando ese hecho de ir sacando por piezas? Porque es, es mm, distinto a lo que siempre ha sido lo tradicional. ¿Cómo te planteas esto?
1: Pues yo creo que es como ahora funcionan más las cosas. Yo no oigo un disco entero. Sé que es una paletada, pero no, no lo hago. Y oigo una canción y si me gusta, pues busco otra. Pero no digo, me voy a oír este álbum de no sé qué. Entonces creo que funciona mejor ahora mismo hacer eso.
0: Es la generación más de Spotify, ¿no? Somos ¿Qué? vagos. ¿Somos?
1: Sí, es verdad.
0: Es una generación vaga a la hora de escuchar música. Sí, yo claro, creo que, que sí. ¿Lo así?
1: ¿Sí? Yo creo que sí. O
0: sea, el hecho de tener toda la música, es una paradoja, el hecho de tener toda la música a golpe de clic, supone que al final generamos cierta apatía, ¿no?, a la hora de investigar, ¿o cómo va esto?
1: También que enseguida ves cuál es la canción que más reproducciones tiene, cuál es no sé qué, y no te vas a ir a la que menos tiene, pues te vas a la siguiente que más, te saltas partes de las cosas.
0: Hablamos de la repercusión que están teniendo tus canciones en Spotify a este nivel, porque esa repercusión va más allá de, de España y están siendo en otros países donde el, el impacto está siendo objetivo y directo. ¿Dónde se están escuchando tus canciones?
1: Pues gracias que fue la primera que salió, se escuchó mucho en Estados Unidos, en Manhattan, en... es que ya ni me acuerdo, pero sí, en Estados Unidos. ¿En ciudades de Estados Unidos? Sí. Y claro, eso fue una sorpresa, porque <ríe> yo todavía me, me pregunto qué pasó. Pero ahora se oyen mucho en México, por ejemplo, que también me sorprende, es el segundo país después de España donde más se oye. Y todavía en Estados Unidos, no sé.
0: ¿Te gustaría llevar? ¿Sueñas con llevar tus canciones a, al otro lado del charco? Como ya muchas bandas, antes era como un ejercicio más complicado Pero ya son muchas las bandas que desde aquí hacen giras por, por los países de Latinoamérica ¿Es algo que a ti te seduce, que te, te gustaría?
1: Hombre, claro, uh -huh. ¿por qué no? O sea, si me puedo ir de viaje y si es por esto además Si es porque la gente quiere que vaya, no es porque me aburro
0: ¿Cómo te, ve, ¿Cómo te ve ahora mismo tu agenda? ¿Cómo va después del concierto en el ocho y medio? ¿qué, ¿Qué otras citas? ¿Cómo te estás prendando los siguientes pasos? Eh, de Mo?
1: Tenemos conciertos fuera de Madrid por España Y eso es ahora mismo lo que hay Tenemos en Coruña, en Castellón Pero no tenemos nada fuera de España uh -huh. todavía
0: Oye, ¿y el hecho de estar en el subterfuge? ¿Es un, es un regalo? ¿Es, es un...? ¿Es una presión añadida? ¿Cómo, cómo vives el hecho no. de estar en un sello tan importante?
1: No, para mí no es ninguna presión, la verdad. Yo soy muy cómoda y, no sé, es todo más fácil. O sea, saben lo que hacen.
0: Pues lo que vamos a hacer es escuchar, yo creo, tus canciones. ¿Te parece? Sí, sí. Y seguimos descubriendo. <risa> y seguimos descubriendo el sonido. Cuéntanos, ¿qué vais a tocar a continuación? Eh,
1: Doctor
0: Adelante.
2: Thank mm -hmm. you. Yeah. <laughs> But if you come with fire, then I won't get burnt, but my mind is too wide.